0: Viernes 16 de junio de 2023. Me encuentro, me encuentro pensando cómo normalizamos las cosas absolutamente anormales. En una encuesta que he visto en, un, en una publicación, se habla de cuán eh, seguro es pasear de noche a solas en los distintos países de Europa y bueno, hemos de decir que en España no está mal las contestaciones, la gente anda en el 60% diciendo que es seguro eh, Portugal sería el 61% Alemania sería un 50% Polonia nos ganaría con un 61-62% curiosamente los países del norte, eh, o sea, se escandinavos el eh, tienen el récord que es Islandia con un 71 pero también tiene valores muy bajos como Suecia y eh, Francia, Italia países receptores masivos de inmigración ilegal curiosamente y países donde se ha fracasado totalmente en la integración de esos inmigrantes pues tenemos valores del treinta y tantos por ciento o sea, si tú entrevistas a los franceses, solo un 30% dice que es seguro caminar de noche por las calles. Y eso lo hemos normalizado. Y eso que no deja de ser un mensaje para navegantes, un aviso a navegantes. Aquí se está ignorando totalmente. Con políticas de integración incorrectas, con política, políticas perdón, de... Eh, fronteras abiertas incorrectas y que ya os digo, una vez que vienen aquí no se les integra o no se quieren integrar o no se hace el esfuerzo para integrarles que pasaría probablemente por devolverlos a sus países de origen pero estamos en un 60% cuando llegaremos a Francia como un 30 y tan, 33% creo que era pues no lo sé, pero estamos de camino y de aquí a cinco años pues seguramente estemos ahí. Cinco, diez años. En fin, eh, la realidad es que normalizar este tipo de cosas es absurdo. Tenemos el caso ahora mismo paradigmático de Bukelele en Salvador, donde, bueno, pues de no poder ir por la calle donde la calle era de las maras, ahora mismo hay una explosión económica en lo que son las calles y una alegría a la hora de poder salir y poder, eh, bueno, pues hacer una vida que nosotros consideramos normal, pero en El Salvador no lo era. ¿Y cómo se ha conseguido? Pues... Eh, los análisis no son fáciles, eh, yo hay partes que no entiendo, es como decir si, cómo se ha conseguido ganar a, a la policía para que haga este tipo de limpias y al ejército cuando generalmente son dos estamentos en los países latinoamericanos absolutamente corruptos, pero la realidad es que ha sido violentando los derechos humanos de... Eh, los delincuentes, de las maras en concreto, y entonces eh, ya caemos en la pregunta problemática, porque sabéis que os son las que me encanta traer, que es si debemos respetar los derechos humanos de aquellas personas que no respetan los derechos humanos si tenemos un pandillero que le es más fácil pegarte un tiro y robarte después que tratar de robarte a punta de pistola que si los sus derechos constitucionales deben ser respetados igual que los de un señor pues el que recibe la bala eh, pues bueno, a lo mejor hay que mantener sus derechos constitucionales, no te digo que no, pero sí ejercer lo que ha hecho Bukele, una mano dura con este tipo de gente. Se les ha echado encima la ONU y todos los países bien pensantes. Pero claro, lo que dice Bukele tiene su razón de ser. Cuando El Salvador era el puto culo del mundo, y nadie podía venir aquí, porque lo normal es que acabara con unos disparos, pues no se veía tanta reacción internacional para tratar de reducir eh, la violencia en Ecuador, etc. ¿no? Y bueno, la cuestión está está ahí, está abierta y es real. Quiero decir, no parece que hubiera un gran movimiento contra la violencia entre los países. Pero ahora sí que hay un violento, vamos, un violento, un discurso en contra de las medidas carcelarias de Bukele y, eh, bueno, pues que dicen que violentan la, el bienestar de esos delincuentes. Bueno, es cuestión de considerar, es cuestión casi tan práctica como si tú has sufrido esa violencia. Si tú has sufrido esa violencia, si tú tienes un hermano o un hijo que ha sido asesinado simplemente por el poco dinero que llevas encima o, te están, o estás pagando una extorsión para poder hacer tu labor diaria de vender, qué sé yo, perritos calientes en la calle o que para entrar a distribuir mercadería en una ciudad tienes que pagar a las mafias para que te dejen entrar sin problemas pues si tú sufres eso, quizás, quizás, quizás eh, digamos que mires para otro lado cuando un gobierno ok, populista, decide coger el toro por los cuernos y empezar a ser duro y muy duro con eh, estos delincuentes, ¿no? Supongo que es así. Quiero decir, si tú lo has sufrido, si tú has sufrido ese virus, el virus del mal, supongo que miras para otro lado cuando llega la vacuna y la vacuna tiene un regusto amargo. Mm. ¿Estoy diciendo lo mismo para España? Pues a lo mejor no. ¿Pero para Francia? Pues probablemente sí. En Marsella hay grandes barrios que son zonas no-go. Esas zonas no-go nosotros las hemos aceptado con una normalidad estrambótica. O sea, barrios donde directamente no pueden entrar las fuerzas del orden. Es más no pueden entrar ni los servicios de limpieza, eh, y lo normalizamos así, barrios donde si vas de la mano de tu mujer, absolutamente varón y mujer heterosexuales van de la mano, te van a mirar mal, y esto no es en Amamet, en Túnez, no, estos son en algunos barrios de Holanda, en algunos barrios de Inglaterra, donde, bueno, ya sabemos, eh, la descendencia del primer ministro, la descendencia del alcalde de Londres. Yo no lo sé. Yo, casado con una ecuatoriana y con un montón de hijos ecuatoperiguanos, no voy a hablar en contra de la inmigración pero sí que voy a hablar en contra de determinado tipo de inmigración. Inmigración donde no hay una de personas que no están queriendo abrazar los valores de España, los valores occidentales, de democracia, de trabajo duro, de llámalo X, de abrirse camino en la vida, pero siendo éticos. Y eso sí lo tienen, gracias a Dios, tanto mis hijos como mi mujer. Han venido aquí a trabajar. Mi hijo, el mayor, está en Ecuador, pero el segundo que ha venido aquí, lleva cinco años trabajando y no se mete en mierdas. Jamás en su vida haría eso. Mi mujer lleva 26 años cotizando aquí en España y trabajando eh, mi otra hija pues está empezando empezando a trabajar ahora eh, bueno, todos los que mi sobrina pues también lleva cuatro años aquí o cinco y, y también todos los días se levanta para ir a trabajar y entrar a las ocho bueno, esa es un tipo de inmigración los vagos y no expresión mía expresión de mi mujer que están en los parques bebiendo o esnifando pegamento y que si pueden te la clavan pues eso es la inmigración que no queremos pero por tonterías ideológicas no perseguimos a esos malos inmigrantes aunque los buenos inmigrantes lo piden. O sea, mi mujer, cada vez que ve ese tipo de circunstancias, bandas latinas o marroquíes perdiendo el tiempo y a por uvas, tenéis que escuchar lo que dice. Entonces, bueno, pues ahí está. La pregunta es, ¿se puede estresar nuestra democracia y los derechos de las personas... En modo, en, en modo de tener una seguridad ir pudiendo andar por la noche solo por la calle pues vosotros haced la introspección evaluad lo que os ha pasado en la vida y decidid si sí o si no es todo lo que digo